1: Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN.
0: Halo, selamat pagi. Saudara, kembali lagi Anda mendengarkan ruang publik KBR pagi hari ini yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN. Tema pagi hari ini adalah penerapan keterbukaan informasi publik. Baik saudara, pemerintah Indonesia terus menjalankan komitmen sebagai negara yang mengedepankan keterbukaan dan transparansi publik dalam menjalankan pemerintahan atau dikenal dengan istilah open government. Dan keterbukaan informasi publik ini sendiri merupakan amanat Undang-Undang nomor 14 Garing 2008 dan menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan sebuah pelayanan publik yang berkualitas. Badan publik diharapkan dapat memberikan akses lebih luas bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi Sehingga juga dapat mendorong masyarakat aktif berpartisipasi dalam menggunakan hak atas informasi dan turut mengawali setiap proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, salah satu lembaga pemerintah yang turut berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi yaitu BKKBN yang pada akhir November ini diberikan dalam acara pengadugrahan keterbukaan informasi Badan publik tahun 2020 berupa penghargaan ya Nah apa yang dilakukan BKKBN dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik Serta apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan transformasi informasi yang uh, lebih baik lagi Silahkan Anda terus temukan jawabannya nanti Bersama saya Rizal Wijaya dengan narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Saya sapa terlebih dahulu selamat pagi Pak Hasto
2: Ya selamat pagi Mas Rijal dan semua pendengar KPR di mana saja. Selamat pagi, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkat pandemi ternyata ada uh, ininya juga ya. Apa namanya hmm, inovasi juga. <laughs> Akhirnya bisa siaran dari mana saja, kapanpun ya Pak ya.
2: <laughs> Betul Mas Triyal.
0: Jadi ya, tapi... lagi on the way, lagi dalam perjalanan Pak.
2: Iya betul, ya, jadi di jalan makanya kita senang ini bisa dengan KPR, dengan Mas Rizal, bisa menyapa pendengar di mana saja, senang sekali.
0: Baik, ya. uh, Pak Hasto, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas penganugerahan badan publik informatif yang diterima oleh BKKBN dari Komisi Informasi Pusat atau KIP. Ini tanggal 25 November kemarin ya Pak ya, belum lama oh. masih hangat. Sebenarnya apa saja sih yang dilakukan BKKBN ini sehingga berhasil menjadi badan publik informatif Pak?
2: Ya terima kasih Mas Rijal, uh, memang tadi seperti yang Mas Rijal sampaikan bahwa pemerintah itu melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 kan memang uh, harus menjadi ya, pemerintah yang open uh, government ya, jadi uh, kita harus memberikan suatu informasi itu menjadi hak, uh, hak publik untuk mendapatkan suatu informasi, ini yang menjadi dipegang teguh oleh BKPN lah. Di BKKBN ini kan banyak informasi yang penting yang harus disampaikan kepada masyarakat. Sebagai contoh tentang informasi kesehatan reproduksi misalnya begitu. Ini kan penting sekali. Anak-anak muda, remaja itu kan harus tahu juga informasi tentang kesehatan reproduksi. Kemudian juga informasi tentang kontrasepsi. Ya Ini juga penting. Semua harus bisa mengetahui bagaimana layanan kontrasepsi Akses kontrasepsi itu harus terbuka dan harus bisa diketahui publik dan harus bisa diakses. Ini Pak Jokowi memerintahkan pada kita jangan hanya sending tapi harus deliver. Gitu. Nah, kemudian BKKBN kemudian kita membuat regulasi-regulasi. contoh kita bisa membuat multi level market, multi level networking ya. Multi level networking yang kita buat ini mulai dari pusat. kemudian kita di daerah provinsi punya 34 perwakilan, kemudian setelah itu di kabupaten ada 517, kemudian kita punya pasukan namanya PKB, petugas uh, atau, atau penyuluhan keluarga berencana itu, penyuluh keluarga berencana itu, jumlahnya uh, 23 ribu. Nah ini kita buat jaringan ano, informasi ke bawah. Di bawahnya lagi masih punya 1,2 juta namanya PPKBD, jadi petugas untuk penyuluh KB desa. Nah, ini kemudian kita membuat di masa pandemi ini kita membuat e-learning, membuat uh, apa vlog-vlog singkat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat uh, melalui multi level networking ini. Ya, inilah yang kita buat uh, selama pandemi ini juga uh, sehingga informasi bisa sampai dengan cepat kepada publik. Kita juga mengerahkan yang offline. Jadi mobil-mobil kita punya mobil untuk konseling untuk keliling. Memang itu mobil untuk untuk KIE ya. Jadi waro woro istilahnya bahasa Jawanya itu ke masyarakat itu. Makanya kemarin juga ada mobil keliling. Jangan hamil dulu, jangan hamil dulu sampai <laughs> begitu ya. Jadi kemudian kita juga menjelaskan kenapa misalkan tidak boleh hamil dulu, siapa yang boleh hamil, siapa yang tidak boleh hamil di tengah pandemi ini. Jadi informasi-informasi yang uh, sekret pun uh, kita sampaikan dengan cara-cara yang santun, kemudian dengan cara-cara yang tentu uh, terkendali gitu. Itu yang kita lakukan, Pak Mas Rijal di Baik. di masa pandemi ini memang menjadi berkah kalau menurut saya. Ya. Baik masih
0: di samping itu juga banyak tantangan ya, apalagi kalau di masa pandemi seperti ini, uh, makanya dilakukan dengan berbagai cara melalui daring maupun offline seperti itu. Jadi tetap jalan gitu ya, Pak ya, tetap running ya.
2: ya? Tetap running dan, dan ada satu hal yang penting untuk diperhatikan juga kan selama ini orang tuh kalau mau KB misalnya itu atau klinik-klinik itu kalau mau mendapatkan obat gratis misalnya itu itu kan kadang, -kadang nggak tahu nggak tahu caranya lewat mana gitu ya. ini kita kita informasikan lebih gencar lagi klinik-klinik baik swasta pemerintah kemudian juga rumah sakit baik swasta maupun rumah sakit pemerintah kita berikan informasi bahwa anda boleh mendapatkan obat gratis. Uh, baik itu suntik, susu pil, kondom Itu kita kita sampaikan bahwa Yang ada di daerah itu yang stoknya gratis apa uh, Kondomnya ada enggak, suntiknya ada enggak Ini kita sampaikan Dulu kan uh, uh, hanya fasilitas kesehatan yang berafiliasi dengan BPJS hmm. Yang boleh mengakses itu Sekarang saya bolehkan semua itu Dengan catatan memang dia juga melayani orang enggak mampu itu. Jadi hal-hal seperti ini saya kira perlu ada reformasi pelayanan ya untuk keterbukaan informasi.
0: Apalagi ya. di era e, informasi apa namanya segala informasi bisa diakses dari mana-mana seperti ini di era digital ya. gitu ya pak ya. ya? Tidak ada alasan betul. lagi untuk ditutup-tutupin atau untuk tidak terbuka gitu ya pak.
2: Iya, jadi kan kan meskipun tantangan tadi Mas Triyal kan bilang hmm. ada tantangan itu betul karena di BKKBN itu harusnya mengembang informasi publik terkait dengan masalah seperti misalkan Uh, apa uh, kesehatan reproduksi ya hmm. jadi uh, reproductive health uh, adolescent adolescent reproductive health kemudian di BKPN juga mengembana mana untuk bagaimana me melakukan KIE tentang masalah uh, sexual education dari komprehesif sexual education itu nah ini ini tantangan karena apa kalau kita bicara komprehesif sexual education tentang masalah seks itu masyarakat kan menangkapnya tentang Uh, seksual intercourse, tentang hubungan seks lah. Itu. Hmm. Padahal masalah sexual education itu masalah male, female, laki-laki, perempuan. Bagaimana menjaga kesehatan, fungsi reproduksi dan anatominya organ reproduksi laki-laki, fungsi reproduksi dan bagaimana menjaga uh, untuk organ perempuan. Tapi kan ketika kita mau menyampaikan tentang masalah Uh, comprehensive sexual education kan tantangannya sudah Wah ini Benar. ini pasti akan memberikan pelajaran tentang seks ini nggak bisa ini
0: Dianggap tabu dan sebagainya
2: Dianggap tabu Sehingga akhirnya banyak tersesat Banyak remaja-remaja yang akhirnya malah terjadi kecelakaan Unwanted pregnancy dan seterusnya Yang akhirnya juga menjadi banyak masalah Akhirnya ada mengukurkan ilegal dan seterusnya kematian ibu, kematian bayi akhirnya tinggi inilah tantangan yang tadi Mas Rizal sampaikan di depan itu Hal, di beberapa negara kan yang mereka terbuka memberikan informasi tentang sexual education misalnya itu dan reproductive health untuk adolescent untuk hmm. remaja itu mereka turun kejadian-kejadian yang seperti yang tidak kita inginkan tadi. Uh, kalau di Indonesia kan ada bayi dibuang, ada ini kan banyak kejadian-kejadian gitu, melahirkan di bayinya di mana-mana gitu. Karena apa? Karena unwanted pregnancy. Kemudian ada juga yang karena uh, uh, katakanlah uh, extramarital pregnancy. Jadi dia tidak belum nikah tetapi hamil itu. Nah inilah yang membuat kita ini uh, informasi ini. penting itu dan informasi ini bukan informasi untuk berbuat tidak jujur loh Betul. bukan berarti yuk ini kalau diajari begini nanti terus dia pacaran terus melakukan seksual intercourse tetapi uh, tidak hamil karena diajari cara tidak hamil bukan begitu Baik. kita tidak ngajari begitu itu loh Ya. Ya inilah tantangan Mas Rizal
0: Karena ya. gimana pun juga uh, Seperti yang dirasakan oleh beberapa uh, Orang tua mungkin ketika Mau menyampaikan soal sex education Ke anaknya saja itu butuh waktu Butuh strategi Tidak, se tidak segampang itu Tidak semudah itu ya untuk menyampaikan hal-hal seperti itu Nah ini ya, butuh ya. strategi khusus dong ya Pak Hasto ya
2: Contoh gini ya Mas Rizal Anak SMP itu umur 12 tahun Rata-rata kan menstruasi Sekarang Kapan orang tua itu mau apa? Mau khawatir kalau tidak menstruasi? Ah, coba kita tanya, orang tua bisa jawab nggak? Mungkin hmm. mayoritas tidak bisa jawab. Hmm. Ya. Padahal kalau kita ajari, oh kalau anaknya umur 12 setengah tahun belum menstruasi, ceklah bulu ketiaknya, ceklah uh, payudaranya, apakah ada tanda tumbuh atau tidak oleh orang tuanya sendiri, oleh ibunya katanya Gitu. Kalau belum menstruasi, tapi bulu ketiaknya sudah mulai muncul, payudaranya sudah mulai besar, berarti tidak apa-apa. Ditunggu sampai 14 tahun. Kalau 14 tahun tetap tidak menstruasi, kalau payudaranya membesar, bulunya masih bulu ketiaknya tambah panjang, bulu kemaluannya juga tambah panjang, berarti tidak apa-apa juga. Tetapi kalau 16 tahun tetap tidak menstruasi, harus segera ke dokter. Okay. Atau 14 tahun, tapi tidak ada tanda-tanda payudara membesar, tidak ada tanda-tanda bulu ketiaknya tumbuh, harus ke dokter. Ini kan ilmu sederhana, ibu-ibu, remaja boleh tahu supaya remaja itu besok kalau jadi jadi ibu juga akhirnya tahu terhadap anaknya gitu loh. Jadi nah, pembekalannya
0: dilakukan oleh dari yang pertama ya orang tua dulu gitu ya.
2: Betul sekali, orang tuanya dulu dan dan dia sekarang kalau sudah jadi remaja Kalau dia tahu juga enggak apa-apa. Hmm. Karena apa? Besok kalau jadi orang tua terus sudah siap. Buat bekal. Nah, berbekal gitu. Kayak-kayak diutukan anu masalah. Contoh juga, uh, kalau remaja umur 15 tahun sudah pacaran, harusnya diterangkan, mulut rahimnya anak umur 15 tahun yang perempuan ini masih menghadap keluar. Hmm. Namanya ekstropion. Kalau masih menghadap keluar namanya ekstropion, Kalau hubungan seks daerah yang mau jadi kanker, yang, itu masih di luar. Hmm. Jadi kalau kebentur-bentur alat kelamin laki-laki, dia di 15-20 tahun lagi jadi kanker. Hmm. Risiko tinggi kanker mulut rahim. Okay. Makanya di Indonesia kanker mulut rahim nomor 2, juara 2 setelah kanker payudara. Di negara-negara maju diketawain loh. Kenapa kok hmm. bisa kanker mulut rahim juara 2? Banyak sekali orang kanker mulut rahim di Indonesia. Padahal itu sangat bisa dicegah.
0: Artinya masyarakat tidak... memang tingkat kesadarannya masih sangat rendah di Indonesia ya, Atau pemahamannya ya. seperti apa Ini menjadi tugas tantangan tersendiri juga buat KKBN pastinya ya Pak ya
2: Betul, betul Jadi pertama betul kata Mas Rizal Pemahamannya rendah Nah karena pemahamannya rendah Orang kalau nggak paham, nggak ngerti kan mindsetnya nggak terbentuk hmm. ya. Kalau mindsetnya nggak terbentuk, perilakunya juga nggak terbentuk nah, Tidak mengerti Terus akhirnya mindsetnya ya bilang nggak apa-apa, kan okay. hubungan saya umur 15 tahun apa-apa. Karena mindset-nya, akhirnya begitu mindset-nya. Oh, laki-laki yang nggak ngerti, umurnya laki-laki 30 tahun, mau ngawini anak umur 15 tahun, ya dia bilang nggak apa-apa. Karena okay. dia mindset-nya, mindset gak apa-apa gitu. Karena hmm. pengetahuannya rendah. Perilakunya juga akhirnya ya kawin beneran okay. gitu. Dan, gitu.
0: dan akhirnya uh, apa risiko-risiko bisa terjadi ya kedepannya ya. Baik uh, Pak Pak Hasto kembali lagi ke soal penghargaan nanti boleh dijelaskan juga nih ini kan bukan kali pertama ya BKKBN mendapatkan penghargaan ini ya Pak ya.
2: Ya ya kalau nggak salah ya. kalau
0: nggak ya. salah ini penghargaan yang keenam ya Pak ya.
2: Ya memang Baik. lima tahun yang lalu lah terakhir itu kurang lebih lima tahun yang lalu okay. uh, pernah dapat ya, juga itu ya. Jadi Baik kita sudah selama lima tahun memang off itu kemudian kita bangkit kembali.
0: Baiklah, dan nanti boleh diceritakan juga nih, apa yang melatar belakangnya akhirnya ada momentum untuk balik lagi nih. Yeah. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh BKKBN dan bersama saya Rizal Wijaya.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN.
0: Ya Anda masih bergabung di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Dengan tema penerapan keterbukaan informasi publik bersama saya Rizal Wijaya dan narasumber kami yaitu Bapak Dokter Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN yang menyempatkan waktunya ya pagi hari ini untuk bincang-bincang membahas mengenai penerapan keterbukaan informasi publik dan tadi sudah sedikit banyak dijelaskan di awal mengenai apa namanya mengapa apa saja yang sudah dilakukan oleh BKKBN sehingga mendapatkan penghargaan uh, dari badan, badan eh, Komisi Informasi Publik, yaitu penganugerahan Badan Publik Informatif, gitu yang benar ya. Baik, boleh uh, diceritakan atau dijelaskan Pak uh, Hasto, ini kan bukan yang pertama kali, jadi mendapatkan penghargaan ini sudah yang ke-6 bagi BKKBN. Momentum apa nih? sehingga bisa kembali lagi mengebrak dan akhirnya mendapat penghargaan ini?
2: Ya, baik Mas Riyal dan semua pendengar. Jadi kita ini memang dituntut untuk keterbukaan. Oleh karena itu LHKPN pun, jadi laporan kekayaan pejabat itu kan harus dipublis. Ya. Sehingga di PKKPN pun selain memberikan informasi publik yang sifatnya memang menjadi haknya publik, hmm. Eh, itu juga memberikan informasi hmm. yang dari internal di dalam penyelenggaraan transparansi eh, penyeleng, apa -apa, keuangan apa ini kita eh, terbuka Sehingga kekayaan pejabatnya pun diekspos, ini menjadi bagian yang penting Jadi laporan ini KPN kita, pejabat-pejabat eh, eselon 1, eh, eselon 2, eselon 3, sampai eselon 4 ini kita, eh, kita ekspos Kemudian yang kedua juga kita memang melakukan survei survei kepuasan layanan. Jika kalau biasanya orang itu yang survei itu pemerintah daerah itu kan sering survei kalau mau pilkada misalnya itu ya itu survei nanti layanan kepuasannya berapa itu pakai sebagai dasar mau maju lagi atau tidak misalnya. Gitu. Nah ini kita juga di PKBN juga kita bangkit bergerak untuk kemudian juga kita ya tidak hanya daerah saja lah. Uh, layanan kita juga harus kita survei. Nah itu hal-hal hmm. seperti itu kan menjadi bagian dari niat baik kita untuk bisa bangkit, kemudian hmm. menjadi lembaga yang istilahnya juga memberikan suatu keterbukaan. Hmm. Ya, uh, saya kira itu dan momentum pandemi memang menjadi pemicu juga
0: oh, gitu sehingga ya? akhirnya,
2: iya sangat-sangat membaca pemicu sehingga akhirnya uh, mempublik secara virtual. ini menjadi bagian yang uh, mewarnai di dalam era pandemi ini. Nah, itulah hal hal seperti itulah yang kemudian akhirnya uh, menjadikan nilai PKKPN ya alhamdulillah uh, cukup baik itu ya. Kita bersyukurlah
0: ya. Baik. Dan berikutnya tadi disebutkan uh, mengenai mobil-mobil yang untuk konseling itu ini ada pertanyaan dari uh, Ibu Laila di Depok nih, langsung direspon nih, Pak. Mobil-mobil ya. untuk konseling Itu apakah sudah tersedia di seluruh Indonesia? Kemudian dari Vicky di Jogja. Keren banget mengedukasi milenial lewat sosial media sepertinya uh, sangat tepat karena milenial lebih banyak melihat dan mendengar apa yang ada di sosial media. Semoga BKKBN tidak pernah lelah memberikan sex education kepada masyarakat. Nah, ini nih. Silakan Bapak dari ya. Laila di Depok dan juga Vicky di Jogja.
2: Ya, uh, untuk Laila terima kasih ya. Jadi di seluruh Indonesia sudah tersedia di kabupaten-kabupaten tersedia mobil untuk layanan publik untuk KIE. Jadi kita bisa keliling, bisa waro-woro dengan sound system itu yang ada, yang konvensional memang. Kenapa masih punya itu? Karena ada daerah-daerah yang masih apa ya, masih blank spot ya. Jadi belum bisa terakses oleh Internet. sinyal dengan baik itu, sehingga Di daerah-daerah luar Jawa kita masih membutuhkan untuk kemudian mobil KIE yang keliling itu masih membutuhkan dan itu ada mobil itu. Memang beberapa mobil itu yang di kota yang sudah uh, secara apa online sudah banyak uh, bisa diakses itu memang mobil jadi relatif uh, kurang ada manfaatnya. Tetapi di daerah-daerah yang yang pelosok masih sangat bermanfaat. Itu uh, tentang mobil untuk keliling untuk uh, KIE itu. Kemudian Ini
0: uh, jadi, jadi di... ingat zaman dulu ya Pak ya Kalau ada uh, apa namanya Film gitu <laughs> Waro-waro ya. Dulu kan ada layar
2: tancep gitu Bener. ya ada, ada misbar itu Kalau grimes bubar gitu ya. jadi, <laughs> uh, Tapi sekarang memang Sudah tidak zamannya itu orang Sudah sudah tidak akses itu lagi uh, Yang kedua dari siapa tadi Dari Jogja dari Vicky Dari Mas Vicky Ya Mas Vicky kita memang akan terus berjuang untuk memberikan informasi yang terkait dengan sexual education melalui media-media. Dan BKKBN termasuk merubah logonya, logonya ada gambar love, cinta, dan kemudian itulah karena BKKBN ingin dekat dengan remaja. Jadi BKKBN ingin menjadi sahabat remaja, karena remaja ini menjadi calon-calon, apa ya, rumah tangga pasangan usia subur rumah tangga baru yang akan sangat menentukan profil dari kependudukan dan keluarga di Indonesia itu ini ini pentingnya remaja itu oleh karena itu kita harus menjadi sahabat remaja kita tahu remaja itu kalau diberitahu orang orang tua seperti hmm. saya BKKBN memberitahu itu mungkin nggak begitu tertarik tapi kalau yang memberitahu itu teman sebayanya ya kalau Mas Rizal sih masih Ano milenial ya <laughs> kolonial <mungkin malu>. <laughs> saya tadi <laughs> itu mungkin masih percaya itu tapi kalau yang ngomong sudah saya itu kemudian sudah tua tentang orang tua itu kan uh, tidak terhubung. Nah ya kemudian kita ada gender ada teman apa uh, pikir itu uh, remaja-remaja semua dan kita uh, mohon dukungannya tadi Mas Rizky.
0: Oke. Okay. Masih. Nah, kembali lagi ke uh, remaja ini. Cara penyampaiannya pun beda kan ke remaja untuk hal-hal uh, yang dianggap tabu lah dan sebagainya. Nah, ini apa yang sudah dilakukan nih oleh BKKBN untuk uh, para remaja Indonesia ini, Pak? Ya,
2: memang lewat Genre ini kita membentuk generasi berencana ya, Genre. Kemudian generasi berencana itu kan ada audisinya ya. Jadi ada duta Genre Nah, mereka yang kita apa kompetisikan menjadi duta genre ini kan dilengkapi dengan pengetahuan dan informasi terkait dengan paling tidak tiga hal jangan nikah dini jadi masalah-masalah yang terkait apa baik dampaknya terhadap nikah dini. Kemudian yang kedua jangan hubungan seks di luar nikah nah, ini kemudian yang ketiga jangan narkotika nafsa artinya ya narkotika ya? Adiktif dan obat-obat uh, sedatif Obat-obat yang membuat uh, kecanduan itu Tiga hal ini Maka menjadi kita kampanyekan Melalui generasi berencana Yang kita kompetisikan Terus-menerus dari tahun ke tahun Sehingga masing-masing provinsi punya duta genre Duta genre, duta genre uh, Menjadi duta genre nasional juga uh, Pemenangnya juga Kemarin baru saja kita selenggarakan Dua hari yang lalu hmm. Ini salah satu cara yang kemudian Anak-anak muda itu merasa Keren kalau seandainya dia menjadi pemenang Duta Genre gitu. Itu gasnya ngapain Duta aja Pak
0: Duta Genre ini?
2: Memang Duta Genre dia menjadi konselor. Jadi menjadi ah, teman okay. sebaya, konselor sebaya. Jadi ada pusat informasi remaja di sekolah-sekolah, di kampus-kampus itu yang menjadi konselornya adalah Duta-Duta Genre kita. Dan memang Duta Genre kita mindset-nya terbentuk dengan baik. Umumnya dia bisa tampil... Dengan baik punya cara uh, komunikasi yang baik, kemudian uh, mindset-nya mindset yang baik. Umumnya duta genre itu jarang anak-anak genre itu yang uh, seenaknya sendiri, hmm. apa kemudian uh, istilahnya uh, apa integritasnya kurang sopan apa itu jarang itu ya, yang yang mereka terbentuk itu. Nah, seperti inilah yang mereka bisa menjadi teman sebaya, hmm. yang menjadi teman sebaya remaja-remaja uh, itu. Kemudian kita juga baru sekitar lima bulan membuat web siap nikah itu. Jadi, remaja-remaja yang mau nikah ini kan kalau mau diskusi, curhat itu tentang uh, persiapan pernikahan untuk kesehatan, untuk uh, generasi yang unggul, itu uh, lewat web siap nikah. Gitu. Saya sangat mengkritisi berulang kali, toh, orang melakukan pre-wedding mahal, nah, 20 juta, 30 juta dibayar, foto sana, foto sini. Itu. Tapi, ...prekonsepsi ya, ya prekonsepsi itu menjelang ketemunya sel telur dan sperma... nggak disiapkan sama sekali, hmm. padahal harusnya menyiapkan prekonsepsi itu kan... ...hanya periksa HB, kalau HB-nya rendah jangan hamil dulu... ...karena kalau HB-nya rendah hamil anaknya stunting, hmm. ya... ...kemudian suaminya paling enggak 75 hari sebelumnya periksa kesehatan... ...ya periksa sederhana aja, apakah uh, apa dia sehat atau tidak... Karena sperma itu dibuat 75 hari Sebelum dikeluarkan Jadi kalau mau bulan madu Mau bulan madu hari ini ya Sejak 75 hari sebelumnya sudah Kalau yang biasa berendam air hangat Mungkin lebih baik tidak berendam air hangat Kemudian Kalau yang merokoknya banyak sekali ya Kalau bisa dikurangi dikit Kemudian minum zinc itu Atau okay. vitamin C Sehingga spermanya bagus. Baik. Ini kan 75 hari sebelumnya Kalau uh, perempuan Periksa HB, HB-nya kurang nggak, karena uh, kalau HB-nya kurang, 90 hari sebelumnya minum obat ta tablet tambah darah dulu, okay. minum asam folat. Ya. Ini termasuk yang seperti habis. ini,
0: persiapan-persiapan uh, sebelum menikah juga disampaikan ya. juga di website ini ya Pak ya, di website oh, iya. siap nikah.
2: Ya, kita sampaikan di situ, nah, inilah pentingnya namanya prekonsepsi. Makanya pre wedding tuh diganti aja dari pre konsepsi Oke. Okay. Gitu kan. uh, bagus Jadi <laughs> pre wedding pre wedding tuh mahal 20-30 juta, pre konsepsi paling-paling 20.000, Pak. Itu okay. karena pre cuma 5 5.000, yeah. asam folat cuma 3.000. Gitu, bisa ribu, konsultasi lagi ya, ya, Pak ya? Iya, bisa konsultasi lagi. Baik. Jadi kadang-kadang kita ini sudah milih yang mahal salah
0: keliru bodoh lagi ya kan <laughs> repot <laughs> baik kita tahan dulu ya pak ya uh, kita akan lanjutkan kembali pokoknya uh, tidak pernah nggak puas kalau udah berbincang-bincang dengan pak hastoni <laughs> jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBN
1: masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN
0: Hingga saat ini Anda masih bergabung di Ruang Publik KBR Kita ngobrolin penerapan keterbukaan informasi publik Bersama Badan Kepedudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Baik, dan kita juga masih terhubung dengan narasumber kami Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Dan bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 nanti ya Baik, Gina di Solo Bagaimana respon masyarakat soal website Siap Nikah ini Pak? Sudah berapa banyak yang sudah akses? Kemudian apa saja yang dikonsultasikan, yang ditanyakan? Dari Gina, Gina mungkin ini udah siap-siap nikah juga nih kayaknya bentar lagi. <laughs> Silakan Pak.
2: Ya baik uh, kita bersyukur karena web siap nikah ini cukup uh, direspon cukup baik ya. Jadi rata-rata uh, uh, hariannya tuh ribuan yang mengakses ya. Hmm. Suatu saat piknya bisa sampai 6000 ribu sehari yang. Nah ini uh, mereka memang banyak tertarik tentang masalah uh, kesehatan reproduksi, masalah seksualitas, seperti katakanlah mencegah Bagaimana supaya anaknya tidak cacat, misalkan begitu itu sudah bagus. Pertanyaan-pertanyaan begitu tuh bagus. Uh, juga ada pertanyaan-pertanyaan yang masalah seksualitas itu juga pertanyaan-pertanyaan yang esennya klasik uh, dan uh, common question ya. Seperti hmm. katakanlah uh, kalau sperma itu kemudian apakah betul itu di kolam renang bisa hamil dan hmm. sebagainya kayak gitu masih muncul juga ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi juga Pertanyaan-pertanyaan tentang kehamilan juga tidak sedikit ya. Hmm. Seperti uh, bagaimana mengatasi kehamilan muda pada saat pandemi COVID, kemudian bagaimana kalau uh, mencegah kehamilan, uh, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan alat kontrasepsi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, menurut saya cukup bagus-bagus. Ya. Baik.
0: Baik. Dan. Eh, apa saja sih langkah yang terus dilakukan BKKBN untuk menjaga konsistensi dalam memberikan eh, keterbukaan informasi publik yang semakin berkualitas apalagi di era digital seperti ini?
2: Ya memang kita gini ya uh, apa uh, remaja itu kan komunitas-komunitasnya ada di kampus misalnya itu sehingga BKKBN itu harus maintain ini juga di samping kita secara online melalui web itu. Kami juga MOU dengan kampus-kampus, ini penting itu.
0: Oh, BKPN ya, kampus gitu ya?
2: Ya kampus. Jadi ketika saya ke provinsi-provinsi itu, saya sempatkan itu uh, mampir di perguruan tinggi mana, kemudian kita dialog dengan mahasiswa itu. Meskipun di pandemi ini dengan protokol covid ya kita tetap bisa lakukan. Jadi kita kalau kemarin misalnya dengan Aceh, kemudian kemarinnya juga kita sempat dengan ya, di Paling bang kemudian ini kita sempat itu webinar untuk, gitu pak. Iya webinar kita kerjakan rutin uh, dan juga offline offline oh, kita okay. kerjakan rutin. Kita kemarin saya ke Indramayu uh, dengan universitas di Indramayu kita ketemu ya uh, sekitar 50 mahasiswa di ruangan terbuka itu kemudian kita dialog itu mereka cukup antusias dan dan mereka banyak yang tidak tahu hmm. uh, banyak sekali ya yang yang tadi contoh-contoh Masalah kesehatan reproduksi yang alasan kenapa enggak boleh kawin muda itu dia juga enggak tahu. Okay. Uh, kalau kita tenangkan bagaimana mm. panggulnya perempuan yang kalau umurnya 15 tahun ukurannya berapa, kalau mm. umur 20 tahun ukurannya berapa itu dia baru tahu. Oh ternyata kawin usia muda itu memang belum boleh karena ukuran panggulnya aja uh, belum 10 cm mm. misalkan begitu. halal seperti itu. mereka gak ngerti gitu, setelah kita kasih tahu, oh baru ngerti gitu.
0: oh, oh, oh gitu ya
2: nah, ya, iya, iya, oh, oh, oh gitu. nah, Baik. Ya, ya, tadi seperti menyiapkan kualitas sperma itu kan dia juga nggak ngerti gitu. ya, kalau ternyata berendam di air hangat, ternyata merusak sperma, hmm. itu kan dia juga nggak ngerti ya. hmm. kayak -kaya gitu kan menjadi menarik juga, Baik. nah oleh karena itu BKKBN mem memaintain ini dengan lewat-lewat kampus juga itu tujuannya untuk uh, selalu menguatkan PKKPN dekat dengan remaja.
0: Baik. Kali ini ada pertanyaan melalui live chat YouTube nih di Berita KBR, Dani Setiawan. Informasi apa saja yang wajib disediakan dan diumumkan kepada masyarakat, dan informasi apa saja yang dikecualikan oleh lembaga negara ya? Silakan.
2: Ya baik. Memang salah satu yang tadi sudah saya sampaikan di depan, seperti pengelolaan keuangan itu penting ya. Tadi uang yang pribadi pun lh KPn itu harus disampaikan sekarang uang pribadi aja di di publish itu apalagi tentang keuangan lembaga artinya eh, lembaga ini punya uang berapa jatahnya untuk pelayanan kontrasepsi berapa di mana hmm. itu harus kita ekspos supaya jangan ada yang ditutup tutupi itu itu penting hari gini perencanaan itu juga harus diekspos itu memang ada hal-hal yang sifatnya secret ya karena itu karena individu misalnya individu klien Misalnya ada pasien ini, si A ini pakai apa kontrasepsinya, si B pakai apa kontrasepsinya. Ya kalau itu, hmm. itu namanya data medical record itu. Nah medical record seperti ini harus disilentkan itu. jangan kemudian PKKBN uh, tahu, oh yang ini adalah uh, anaknya stunting, kemudian yang ini anaknya kena HIV, ini anaknya kena TBC itu. Nah itu kalau data seperti itu diekspos itu, juga nggak boleh tentunya karena itu bagian dari medical record yang rahasia pasien itu ya, harus kita lindungi ya saya kira hal-hal seperti itu mana yang harus dipublish, mana yang harus dilindungi
0: baik wikan di bekasi pak hasto target program kb apakah pembatasan kelahiran sehingga angka kelahiran rendah atau pada peningkatan kualitas keluarga sekalipun punya lebih dari dua anak
2: ya sebetulnya kita ini kualitas itu menjadi nomor satu kualitas menjadi nomor satu hanya yang tidak boleh dibantah bahwa bukti di seluruh dunia angka kematian ibu dan bayi meningkat setelah anak ketiga ke atas. Hmm. Hmm. Jadi kenapa? Karena rahim itu kalau sudah untuk hamil tiga kali, relatif kendor. Sehingga kalau melahirkan yang keempat, kelima, dan seterusnya, begitu bayinya keluar, rahimnya nggak bisa kontraksi. Banjir darah di situ. Ya. Kalau dia lahirnya di atas dokter di atas bidan itu bisa selamat. Tapi kalau kebetulan tidak pas ada bidan, ada dokter bisa lewat karena perdarahan itu cepat. Itulah sebabnya kelahiran anak ke-1, anak kedua lebih aman daripada kelahiran anak ketiga keempat. Maka BKKBN itu pada prinsipnya menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi dengan Tiga, empat T hmm. Jangan terlalu muda Jangan terlalu tua Hamilnya jangan kurang dari 20 tahun Jangan lebih dari 35 tahun Jadi jangan terlalu Terlalu muda enggak boleh Terlalu tua enggak boleh Terlalu banyak enggak boleh Terlalu sering enggak boleh hmm. Jadi empat terlalu, ingat Jangan empat terlalu, jangan keterlaluan Empat ini ya.
0: Terlalu Tangan terlalu gitu. <laughs> jadi kualitas tetap menjadi uh, nomor satu ya pak ya betul
2: betul pak ini semua untuk kualitas dan stunting itu sangat erat hubungannya dengan spacing itu terbukti nyata bahwa orang-orang yang anaknya itu deket-deket jaraknya kurang dari tiga tahun banyak yang stunting itu lah kasian loh anak stunting itu jadi uh, nasibnya sangat beda sekali karena otaknya pun terbatas gitu. oke
0: okay. Ini dari Evi di Depok. Orang tua saya punya anak 13 tapi tetap sehat-sehat saja tuh dok. Apakah memang gaya hidup dan pola makan sekarang yang dikonsumsi oleh masyarakat modern yang bisa membedakan atau mendatangkan risiko-risiko berbahaya? Silahkan dok.
2: Ya memang orang selalu mengatakan begitu ya.
0: Uh, dulu kan uh, banyak anak orang, banyak rezeki gitu ya.
2: ya. Oh, <laughs> orang tua saya anaknya banyak juga sehat. Hmm. Orang nenek saya anaknya banyak selang karena mereka melihatnya individu, tidak melihat populasi. Jadi orang kita itu dulu dulu rata-rata kematiannya tuh tinggi. Setiap 100.000 ribu orang melahirkan yang mati bisa seribu. Dulu dulu begitu. Ya lah, mas. Uh, Rizal bisa bayangkan ya, kalau orang seratus ribu melahirkan, misal yang mati seribu dulu-dulu itu, berarti yang seratus, uh, yang sembilan puluh sembilan ribu, ya itu selamat itu, hmm. yang mati seribu hmm. itu. Nah, yang diceritakan mbak, ya, yang ditanyakan tadi itu yang sembilan puluh sembilan ribu gitu yang seribu yang mati itu dia <laughs> tidak lihat gitu loh, mas ya. Nah, oh, iya, 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 iya. Sekarang ini, sekarang ini yang mati cuman 300. Hmm. Setelah anaknya hanya 2 atau 1 atau 2 yang mati 300, bukan 1000. Ini yang kadang-kadang nggak -kadang
0: gitu. dilihat ya, Pak ya.
2: Nah, iya. Jadi uh, yang dilihat yang tidak mati saja itu. Benar, uh, sama persis orang, orang merokok lah. Ada <laughs> orang merokok itu kanker paru-paru itu kan. Terus oh, saya merokok sampai tua juga Aman -aman kanker paru-paru. Mana mana aja. Paru -paru. Ya, karena apa? risiko kanker paru-parunya itu 8 kali lipat. Jadi kalau ada 1000 orang merokok itu yang kanker paru-paru misal 8, kalau yang tidak merokok yang kanker paru-paru 1. Nah, orang 1000 merokok tadi yang 992 kan enggak kanker itu. Ya <tuk> <tuk> nah, kalau itu dikatakan ya ya ini ngerokok,
0: juga. Benar-benar Baik. Nah, kanker. Gitu. Baik, ini Pak Asno. kita tahan dulu Pak Stop. Menarik sekali nih Dan ada pertanyaan juga yang menarik banget nih di uh, melalui live chat YouTube dari Boni Londa, program-program BKKBN saya rasa perlu masuk dalam pelajaran sekolah dengan konten peningkatan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Ini ada usulan yang menarik sekali ya. Nanti tapi tahan dulu jawabannya setelah jeda iklan berikut ini. Commercial
1: break. Commercial break. Rita Biliana, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan UI memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk meraih masa depan yang terbaik. Terlepas bagaimana kondisi rumahmu, bukan kondisi orang tuamu, itu ya kamu adalah individu sendiri yang punya hak dan punya kemampuan untuk menentukan nanti ke depannya mau gimana. Gitu. Jadi apa yang terjadi di belakang kamu itu it doesn't define who you are atau who will you be gitu aja. Who you will be. simak obrolan selengkapnya dalam podcast disko diskusi psikologi dalam episode masa depan anak broken home di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya masih anda dengarkan ruang publik kbr yang dipersembahkan oleh badan kependudukan dan keluarga berencana nasional bkkbn
0: Ya inilah bagian akhir Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya Dengan tema penerapan keterbukaan informasi publik Bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Dan bersama Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Yang terhubung melalui aplikasi Zoom pagi hari ini Waktunya tinggal tersisa sedikit sekali ya Saya akan tersambung terlebih dahulu dengan penelpon yang satu ini Ada Putra di Lampung Selamat pagi Putra Halo, selamat pagi Mas Rizal ya, Pak Hasto, ini ada penelpon dari Lampung Mas Putra, ya. silakan ya. Putra.
2: Ya. Mau mau nanya sih Pak, bukan nanya sih minta, ini di masa pandemi ini kan uh, banyak yang menikah gitu ya, atau mungkin
0: sudah siap menikah, termasuk saya di usia 27. Oh ada pesan-pesan nggak Pak buat kami gitu yang sudah siap menikah? Karena kan mungkin
2: momennya tepat gitu, jadi nggak ngundang banyak orang. Ada pesan-pesan nggak untuk kami yang... yang akan menikah di masa pandemi ini itu aja sih terima
0: kasih saya terima kasih mas putra di lampung mudah-mudahan pernikahnya acaranya lancar-lancar saja ya di masa pandemi ini yang jelas sih lebih hemat kali ya karena undangannya kan sedikit <laughs> silakan <laughs> pak hasto dijawab Aku aja itu materi jalur ya <laughs> butuh jangan ini katanya
2: ya terima kasih mas putra ya pertanyaannya bagus saya kira dan sekaligus untuk putra-putra yang lainnya juga ya uh, Tadi saya sudah sampaikan Mas Putra ya, persiapannya Mas Putra, saya, saya ulang lagi, sperma yang akan Mas Putra keluarkan pada saat bulan madu, itu dibuatnya sejak 75 hari sebelumnya. Ingat sejak 75 hari sebelum bulan madu, Mas Putra diusahakan misal tidak berendam di air panas terlalu sering. Hmm. Karena ini merusak tadi kualitas sperma. kalau kesehatan dulu ya? Diusah, ya, ya. Uh, kalau Mas Putra perokok berat, itu dikurangi. Kalau tidak bisa stop, ya enggak apa-apalah, paling tidak dikurangi. Kemudian kualitas sperma itu sangat baik untuk minum vitamin C atau zinc. Ya, itu sekarang sudah tersedia dan harganya murah sekali. itu. Jadi itu untuk meningkatkan kualitas sperma. Nah, kalau istrinya usianya itu sudah 20 tahun, hamil sehat, ya. Uh, saran saya kalau usia masih mepet 20 tahun, uh, ditunda satu tahun enggak apa-apa. Artinya hamil di usia 21 kan ideal, itu sambil menunggu pandemi covid begitu. Tapi kalau usianya sudah 25 atau bahkan sama Mas Putra 27, saran saya tetap di program hamil saja. Biar nanti kehamilan itu ada di usia yang ideal. Hmm. begitu. Nah, kemudian istri tolonglah periksa HP dulu. AP-nya harus 11,5 supaya normal. Kemudian istri ndak boleh kurus-kurus amat tapi juga tidak boleh gemuk-gemuk amat itu ya. Jadi harus memang ideal itu penting karena uh, kualitas telur juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan istri. Ingat bahwa ternyata embrio perempuan yang dihasilkan oleh perempuan yang tidak sehat Kualitas telurnya embrio perempuan itu menjadi sangat terpengaruh, sehingga cucunya perempuan dari anaknya uh, Mas Putra nanti kualitasnya bisa terpengaruh oleh istrinya Mas Putra. Gitu. Oh gitu ya. Jadi ini ini orang Ngambung tidak terus. tahu. Iya, ya. jadi orang tidak banyak tahu. Oh ternyata kualitas telurnya cucunya dipengaruhi oleh kualitas Uh, simbahnya pada saat hamil. Hmm. Ya. Nah inilah uh, penting sekali kalau menurut saya untuk diketahui bahwa uh, uh, apa profil DNA itu diturunkan sejak proses ini kepada cucunya. Okay. Tapi hanya cucu perempuan, cucu perempuan itu. Makanya ini penting. Ya. Baik.
0: Nah program-program baik KKBN saya rasa perlu masuk dalam pelajaran sekolah ini ada usulan nih dengan konten peningkatan kualitas sdm masyarakat Indonesia dari Mas Bony Londa.
2: Iya, iya, Mas Boni, terima kasih sekali. Saya sampai saya sudah datang ke Pak Menteri ya, Mas Menteri ya, untuk audiensi. Bagaimana agar agar kesehatan reproduksi itu masuk ya ke sekolah itu. Uh, tapi memang belum punya apa seat untuk kemudian uh, masuk dalam kurikulum ya karena alasannya kan kurikulumnya sudah sangat padat banget itu. Hmm. Tapi saya akan berusaha terus, paling tidak bisa masuk di. Ekstrakurikuler wajib seperti Pramuka, itu Pramuka itu ekstrakurikuler wajib. Saya akan berusaha supaya uh, apa ya uh, kesehatan reproduksi remaja dan juga sexual education komprehensif ini bisa dilaksanakan dengan dan baik
0: dan kesehatan masyarakat di masa depan juga ya, Pak ya?
2: Ya, <laughs> sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat di depan. Baik. Termasuk tadi kanker mulut rahim, ya. kanker payudara, stunting. semua akan turun. Ya stunting, semua akan turun kalau kita paham.
0: Baik, kali ini ada Ardi Rosadi. Angka kehamilan di masa pandemi ini kabarnya meningkat 10% dok. Apakah karena banyak keluarga yang justru kumpul saat WFH?
2: Ya, saya kira ada pengaruhnya. Artinya <tuh> orang kalau ketemunya itu itu saja ya, mau tidak mau hamil ya akhirnya ya
1: <tuh> <tuh>
2: uh, uh, karena apa WFH gitu ya, stay at home itu ya. Uh, tapi juga sebabnya kan juga tidaknya itu, tapi sebabnya. Mereka yang biasanya rutin suntik ke klinik itu uh, kadang-kadang ragu-ragu karena takut ketemu pasien di klinik takut ketularan COVID hmm. terus tidak berangkat ke, ke klinik bidan-bidan itu kan banyak sekali yang memberikan layanan KB tapi bidan-bidan usia 55 tahun ke atas ini takut kalau praktek seperti dulu hmm. jadi banyak bidan-bidan yang mengurangi mengurangi prakteknya itu
0: karena faktor risiko uh, ya
2: faktor risiko jadi dia juga ada yang anaknya itu melarang ibunya bidan, tapi umurnya udah 55 tahun pasanya banyak itu, anaknya begitu ada pandemi anaknya bu jangan praktek lagi, anu jangan praktek lagi itu, ibu yang sayangi kesehatan itu, hmm. nah, padahal dia itu biasanya waduh menolong orang banyak itu bidan-bidan itu, sekarang aduh anu itu dia nggak seperti dulu lagi itu, okay. nah inilah Mas Rizal uh, faktornya. Di samping stay at home juga banyak yang putus pakai itu sehingga akhirnya hamil.
0: Baik itu. dan uh, bapak terakhir pak satu mungkin harapan dari penghargaan yang sudah diraih oleh BKKBN kali ini mengenai penerapan keterbukaan informasi publik bisa disampaikan silahkan terkait ya, closing ya, terima statement terima pagi hari ini.
2: mas Rijal terima kasih harapan saya uh, ke internal ke BKKBN sendiri tentu malah kita pertahankan. budaya kita untuk transparan, memberikan informasi publik dan profesional di dalam pelayanan. Eh, akuntabilitasnya bagus, ini harus kita pertahankan dan dan kemudian marilah kita budayakan untuk jujur. Karena eh, keterbukaan informasi ini sama identik dengan kejujuran itu. Ya kita harus berani jujur itu, menyampaikan anggaran, eh, menyampaikan kondisi keuangan menyampaikan alat kontrasepsi dan saya juga mohon dukungan yang kedua kepada publik kami monitoring kepada publik tentu kami menyampaikan informasi lebih terbuka tentang masalah tadi yang terkait dengan agak secret sedikit ya Baik. kesehatan reproduksi sexual education. Baik. Terima kasih. Terima ya, kasih ya, sekali Pak Hasto
0: ya. atas waktunya, kesediaannya pagi hari ini di ruang publik KBR dan benar-benar sangat bermanfaat sekali bagi kita. Dan saya Rizal Wijaya harus segera pamit, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan melalui seratus radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Terima kasih, salam. Baru saja
1: Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime.